0: Avec à la une le Danemark et la première île éolienne artificielle au monde. Dans l'économie, on parlera de la Banque mondiale et du FMI qui vont tenir compte du changement climatique dans la réduction de la dette. On parlera des banques américaines qui ne peuvent plus de l'argent de leurs clients. Dans la tech, on parlera de Voice Lab. On parlera aussi d'une station service pour vélo électrique. Dans l'impact, on parlera du crowd farming et ensuite on finira avec du recyclage plastique nouvelle génération vous écoutez le journal des stratèges numéro 52 et ça c'est parti avec le danemark et la première île éolienne artificielle au monde elle est dédiée à la collecte et la diffusion d'électricité renouvelable et cela dans tout le nord-est de l'europe elle pourrait couvrir à elle seule à terme la consommation de 10 millions de ménages européens. C'est un gigantesque centre énergétique qui est en pleine mer du nord, qui sera en pleine mer du nord, à 80 km de la rive de la péninsule du Jutland, avec une superficie totale d'environ 120 000 2 Elle permettra dans un premier temps de fournir de l'énergie verte à 3 millions de foyers. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État danois et des entreprises privées. Il faut savoir que ça rentre dans le cadre d'une politique de l'Union européenne qui s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et pour cela, il est nécessaire d'arriver à cette échéance à 300 gigawatts d'énergie éolienne offshore. La capacité potentielle de cette construction serait de 10 gigawatts. À noter tout simplement qu'à l'horizon 2050, le Danemark ne pratiquera plus l'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord. Allez, on passe à la Banque mondiale et le FMI, qui vont tenir compte du changement climatique dans les négociations sur la réduction de la dette des pays les plus pauvres. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque mondiale, David Malpass. Effectivement, puisque ça permettrait de résoudre deux problèmes, le besoin de réduire ou restructurer la dette de nombreux pays pauvres et le besoin de réduire les émissions dues aux énergies fossiles. Il faut savoir que l'Ethiopie, le Tchad et la Zambie se sont officiellement positionné, mais il faut effectivement prendre le changement climatique en considération dans le processus de restructuration de la dette. Ça pourrait ainsi permettre d'inciter les prêteurs souverains et les créanciers privés à annuler un certain pourcentage de la dette des pays les plus pauvres, en échange de progrès vers des objectifs en matière de développement durable et de climat selon les experts. On va vous parler des banques qui refusent de l'argent. Ce sont des banques américaines et on a des gros clients, notamment de la JP Morgan, Bank of America et Citigroup qui ont été refusés. Et pourquoi Leur banque leur a demandé d'aller garder leur argent ailleurs. Ça permettait, en transférant à d'autres entités ces liquidités, de réduire la base de dépôt liquide. Les banques ont effectivement trop d'argent liquide, ce qui paraît paradoxal en ce moment. Mais il faut savoir que les exigences de, des banques depuis la crise de 2008 sont assez drastiques et elles ont besoin de garder un taux de liquidité, un seuil de liquidité en assurance au cas où le système cracherait comme il a pu le faire en 2008. Et donc... continue dans la tech avec Voice Lab qui a l'objectif d'enregistrer 2000 heures de voix françaises et donc de collecter des données audio afin de construire de nouvelles technologies de, télécommuni de, te de télécommunication et de communication par la voix. Euh, il faut savoir que Voice Lab est une association rassemblant les principaux acteurs français, institutionnels, universitaires laboratoires de recherche et entreprises privées qui ont le projet de concevoir des modèles de reconnaissance vocale dans la langue française. L'objectif est de développer différents services de transcription automatique de la parole, bien sûr en langue française, et surtout qui soient complètement indépendants des mastodontes euh, qu'on connaît, Siri, Alexa, Google Home, qui sont bien évidemment tous américains l'objectif, ça serait plutôt d'en avoir des Français, voire Européens, pour contrôler à l'audio, de façon audio, toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Allez, on passe à la station service pour vélos électriques, c'est e-bike port, qui est capable d'accueillir entre 8 et 24 vélos. Mais qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve des casiers sécurisés pour déposer casques et bagages, des ports USB pour recharger des sports, un point d'accès Wi-Fi et même un défibrillateur. Le tout était alimenté par les panneaux solaires installés sur le toit. Il est aussi possible de recharger d'autres véhicules électriques comme des trottinettes, des scooters ou des fauteuils roulants. Alors, il est possible... Pour protéger les objets déposés, un système de vidéosurveillance connecté au réseau 4G est relié au service de police. S'il y a un manque de soleil, il existe des batteries tampons d'une autonomie d'une dizaine de jours. Pour l'instant, il y a deux stations en France, l'une à Limoges et l'autre au lac de saint pardoux dans la Vienne. Alors, il faut savoir que la startup vise une clientèle de collectivités ou d'entreprises qui pourrait même amortir le coût grâce à de la publicité diffusée sur un écran intégré. Et dans l'impact, on passe au crowd farming. Et qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui veut corriger le déséquilibre entre ce que paye le consommateur et ce que reçoit le producteur donc limiter le gaspillage et plus globalement améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui est produit est acheté d'avance, donc en ligne bien évidemment. Il y a moins de pertes dans les transports. Le concept de crowd farming a été lancé par deux frères espagnols qui ont repris le verger abandonné de leur grand-père et c'était ça en 2010 donc. Bonne dizaine d'années. Pour replanter les arbres morts, ils ont proposé à des membres de leur famille d'adopter un oranger, de suivre sa croissance et de recevoir la récolte de l'arbre. Alors, aujourd'hui, ça représente 160 producteurs de 6 pays qui sont inscrits sur la plateforme Crowd Farming. Et ils espèrent tripler le nombre de consommateurs d'ici 2022. Allez, on passe au recyclage des plastiques et c'est la sino-canadienne Miranda Wang qui a été lauréate du prix Rolex à l'esprit d'entreprise 2019, qui aurait une solution qui pourrait marquer un tournant dans l'ère du plastique. La technologie de biosélection peut euh, recycler tous les plastiques spécifiques en 6 heures. C'est grâce à un procédé d'accélération biochimique capable de dégrader le polyéthylène afin d'en extraire des produits chimiques industriels. Alors, ils se concentrent tout particulièrement sur le plastique dont personne ne veut, comme le dit Miranda, comme le poly -italienne de qualité inférieure, c'est-à-dire sac, emballage d'expédition, emballage alimentaire, film plastique pour palettes, film à bulles, sacs de fruits et légumes, etc. Alors, leur technologie, décompose chimiquement ce plastique, non pas en carburant, mais en éléments chimiques qui peuvent ensuite être transformés en matériaux performants. Ces matériaux peuvent être introduits ensuite dans l'économie pour l'habillement, l'automobile et pour toutes sortes de produits, grâce par exemple à la biotechnologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao Pour approfondir ces sujets,